0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Ach, ist es ist nicht schön, wenn die Abwehrkräfte funktionieren
0: oh. und
1: man schön. auch in der kalten Jahreszeit gesund ist. Hallo Zocki, ja. Zocki ist er ein wenig kränkelt?
0: Ja, nicht, ist nicht nur, seit ich dein Gesicht sehen musste, das ist Nein, ganz ehrlich, ich entschuldige mich jetzt gleich äh, für die, ich, mein, ich glaub, für meine... Für deine Anwesenheit. Für deine Anwesenheit, generell für den Klang meiner Stimme generell, aber heute kann es sein, dass sie ab und zu ein bisschen ausfällt, beziehungsweise ich den ein oder anderen Hustenreiz nicht unterdrücken kann, sorry, aber es ist bei mir tatsächlich, kannst du wirklich den Wecker ähm, danach stellen, wenn es irgendwie plus oder minus 10 Grad hat, dann geht es bei mir wup und ich habe echt von, von gestern äh, bis hin zu Nebenhöhlen und... Das, das Gefühl gehabt, dass mir von hinten das Auge rausdrückt, so wie aus In Story of Ricky, das war total geil. Ähm, da ist es heute schon wieder halbwegs in Ordnung, aber es ist halt trotzdem, glaube ich, so, dass ich ein kleines bisschen kriege. Als wäre da was. Nur, dass, 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 dass sich jeder auskennt. Nein, meine, meine Krischi-Allergie hat sich tatsächlich noch nicht über das LAN-Kabel weiter verbreitet, auch wenn es mich nicht wundern würde. Mhm. Ja,
1: ja, äh, willkommen, willkommen bei Depp und Deppert, by the way, äh, Folge, <lacht> <es>. Folge 88, <lacht> Folge 88, die späteste Ansage ever. <lacht> ähm. Ja, wir haben es äh, beim letzten Mal begonnen bei Folge 8, nee Quatsch, wir sind bei Folge 98, um Gottes mm -hmm. Willen, das wird immer schlimmer. Nein, um, <lacht> das war gerade Blast from the Past. Ähm, nein, Depp und Depp hat 98, dein ewiges Gesappel hat mich völlig aus dem Konzept verpasst. Ich, ich habe vorliegt, Folge, Folge, Folge 88 war nämlich das erste Mal, dass wir eine Just Watch Episode gemacht haben und wir haben gesagt, das ist so schlecht angekommen, das machen wir jetzt alle zehn Folgen. <lacht> ähm, und deswegen sind wir jetzt bei 98, also ne, willkommen in der Zukunft, jetzt ist 98. Ja,
0: Blast from the Zukunft. Past übrigens auch ein Alternativtitel für äh, Joe D'Amatos in der Gewalt der Zombies. Oder ich generell ja. Joe Punkt. Wobei nein, es ist ähm, danke auf jeden Fall für das Feedback zu Just Watch. Uns hat wahnsinnig gefreut, dass es bei euch äh, so gut angekommen ist. Vor allem, weil es für uns überhaupt keine Arbeit ist. <lacht> ich mein, <lacht> Für den Krischi tatsächlich noch ein bisschen mehr als für mich, weil ich habe ja, ähm, falls da jemand reinschauen möchte, man findet es ja auch in der Videobeschreibung, äh, quasi jeden Dreck, den ich gesehen habe, ähm, auf Letterboxd archiviert und katalogisiert und tatsächlich habe ich, seitdem wir am 13. Oktober das letzte Mal die Just Watched Folge gepostet haben, 97 Filme gesehen.
1: Ich habe auch, ich, so viel habe ich nicht gesehen, aber das Ding ist, dass das, was ich gesehen habe, war größtenteils, habe ich auch tatsächlich in Schriftform niedergelegt, weil ich so viel Rezimaterial mhm. hatte, dass ich, eigentlich, dass ich eigentlich nur das immer geguckt habe. Ähm, es gab ein paar Ausnahmen, ich werde davon einige ansprechen und ich werde was ansprechen, was ich äh, nicht geschrieben habe, sondern was ich nur bei Pantoffelkino besprochen habe, wo im Forum sich eine Userin darüber aufgeregt hat. Ähm, kommen wir noch zu. Aber ich äh, weiß nicht, ich, ich lasse dir erstmal den Vortritt. Ja. Was hast du denn so gesehen? Ähm,
0: ich würde tatsächlich gerne mit einer Serie anfangen, in der Hoffnung, dass du sie auch gesehen hast, weil sonst ist schwierig,
1: es gibt so viele sonst Serien. Es wird
0: quasi die, die nächsten paar Minuten etwas still um den Herrn Krischi. Äh, Guillermo ja? del Toro's Cabinet of Curiosities.
1: Nein, habe ich, hab ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, hatte ich erst gedacht, oh, könnte ja gut sein. Und dann hat Robert Hofmann die erste Kritik gemacht und gesagt, ja, nett, aber nicht alle Folgen. Einiges ist ganz schön, mh. Und das hat sich diese Meinung hat sich überall so breit gemacht. Ja. Es gibt ein paar geile Folgen, um die mal, aber so ein Großteil der Folgen ist so ist bald vorbei. Ja, genau.
0: Der Groß... Nein, vor, allem, vor allem, was mir bei, bei einigen, weil es sind ja quasi nur acht Folgen in dieser ersten Staffel, dass das, was mir bei vielen Folgen aufgefallen ist, äh, die haben keine Handlung. Weil, also für mich jetzt als, als Story-Kritiker besteht doch eine Story aus grundsätzlich Einleitung, Hauptteil, Schluss. Davon könnte ja. man ausgehen. Aber das Problem ist, dass, dass diese Folgen irgendwie keinen Schluss haben. Also in einer Folge, ich versuche es jetzt so, so abstrakt wie möglich zu formulieren, damit es äh, nicht als Spoiler durchgeht. Das sind Leute und die gehen wo rein und dann finden sie dort was und dann ist die Folge aus. Und ja, vielleicht geht dabei irgendeiner drauf, aber es ist, es ist halt quasi das Ende. Irgendwie genauso auch wieder ein Anfang, aber genauso auch wieder ein Mittelteil. Und es war irgendwie so, ja schön, dass das Ganze jetzt noch äh, nur 60 Minuten gedauert hat. Wo sind meine anderen 35, damit die scheiß Story fertig ist? Und ich möchte an der Stelle möchte ich... Ähm Zwei Sachen hervorheben, weil eben nachdem du es nicht gesehen hast, ist es nicht ganz so spannend, ähm, das im Genauen durchzugehen. Aber tatsächlich sind, sind ein Großteil von den Folgen teilweise etwas langatmig, was ich halt zum Beispiel bei The Murmuring relativ sch äh, schade fand, wo ja Andrew Lincoln von, von Walking Dead mitspielt. Ich fand tatsächlich, war einer der wenigen, der die Ratatouille-Folge Dreams in the Witch House mit Rupert Grint irgendwie ganz putzig fand. Aber ich möchte zumindest meine... Nummer 1 und meine Nummer 8 von dieser Staffel ganz kurz durchgehen. Die beste Nummer Folge ich glaube, das wird niemanden überraschen. Das ist, glaube ich, für jeden die beste Folge. F. Murray Abraham als äh, Pathologe, der eine Leiche aufschneidet und dabei allerlei, sagen wir mal, ungemütliche Sachen äh, zutage fordert. Das aber tatsächlich eine Geschichte, die, finde ich, sehr wohl auch ein Ende hat, die spannend erzählt ist und wo ich mich tatsächlich eben äh, einerseits fast gewundert habe, dass, dass ein renommierter Schau, äh, Schauspieler wie F. Murray Abraham sich für dieses Effektspektakel hergegeben hat, weil das ist die natürlich auch gorigste und expliziteste Folge und dass jemand wie David S. Goya wieder ein Drehbuch geschrieben hat, das man sich anschauen kann. Damit, auch damit habe ich nicht gerechnet, dass das äh, für diejenigen, dass das Gute ist bei der, bei der Serie, die Folgen hängen überhaupt nicht zusammen, also man muss jetzt, nur weil man sich eine Folge anschauen möchte, sich nicht alle acht anschauen, man könnte nämlich zum Beispiel eine definitiv auslassen und das ist das, was ich an der Stelle empfehle, äh, die siebente Folge namens The Viewing, ähm, ich weiß, dieser Begriff ist nicht gerade wertschätzend, aber das ist scheiße. Das ist unerträgliche, prätentiöse, kacklangweilige Pseudo-Arthouse-Kacke. Und ich glaube, ich brauche dir nur ein, äh, einen Satz vorlesen, der auch auf dem Poster draufsteht, vom Regisseur von Mandy. Und du weißt genau, worum es geht. Ein Bild, das aussieht, als hätte man es dem Toxic Avenger aus dem Arsch gezogen. Nämlich genauso radioaktiv verstrahlt wie Mandy, nur diesmal nicht in pissrot, sondern in kackgelb. Ähm Leute, die 40 Minuten lang vis-à-vis -vis voneinander auf einem Tisch sitzen, Drogen nehmen und ja, quasi scheiße labern, als wären sie auf Drogen. Und vielleicht 10 Minuten, denen dann ansatzweise was passiert. Aber das ist das ist wirklich genau eines von diesem Wie kann ich... Ah, ah, Entschuldigung, ich, ich kann immer das Drehbuch nur mit einer Hand äh, schreiben, weil mit der anderen Hand bin ich gerade ähm, beschäftigt. Ah, wie kann ich diesen Satz nur so formulieren, dass ihn im besten Fall außer mir nicht niemand versteht. Ich hasse solche Leute. Ich verachte solche Filme. Und das war wirklich was da... Ich hätte wirklich am liebsten durch die scheiß Internetleitung äh, gegriffen und den Herrn Panos Kosmatos gewürgt. Oh ja, Klingt verlockend. Jetzt weiß ich, warum
1: ich diese Serie nicht gesehen habe. Ja. Ich hätte mich wahrscheinlich... <lacht> ja, also ja, ich hatte erst gedacht, so, oh, klingt ja ganz geil. Und dann habe ich eben gemerkt, dass die Meinung eher so... Naja, also gab es schon Besseres in dem Bereich. Gedacht, nee, dann äh, gucke ich erst mal Sachen, die mir wichtig sind. Ähm, es war ja Halloween, also zwischen, zwischen mhm. Folge 88 und 88 war irgendwann Halloween. Und traditionell äh, lade lad ich dann Freunde ein und dann gucken wir gemeinsam Horrorfilme und ähm, haben vorher noch Bierpong gespielt und also so ein Scheiß. Und erstmals waren die Kinder dabei. Gut, die haben ein Bierpong? Bierpong Achso, ich wollte hab Die haben zwar mitgespielt, die haben aber immer nur Alkoholfreies Bier dann gekriegt. Zum Trinken
0: alkoholfreies Bier, das ist so, das ist eine Erfindung, die ich verstehe ich. Ist wie Sojaschnitzel, ja? Es ist wie ich das Salat vom McDonalds. Ja, Ganz
1: oh, ich habe einmal so ein, meine, meine Kinder, die wollen ja so, oh, ich, also mein Sohn mag das, meine Tochter auch. Ähm, ne, Was? 13, wo ich dann dachte, okay, aber ich habe es mal probiert, oh, es schmeckt so süß, so, äh, es ist so oh, das ist kein Bier,
0: ja? Das, das ist, ist wach, ja auch der Piss. Sinn der Sache. Nein, ja, egal. Den, ähm, aber ganz kurz, den, den alkoholfreien Absinth hat ja quasi noch niemand <lacht> erfunden in dem Fall. Ähm, wobei ich tatsächlich auf einer Weinverkostung okay. schon einmal ähm, alkoholfreien Wein gekostet habe. Ähm, okay. Worauf, worauf ich genau zu dem, zu dem Weinbauer gesagt habe, also Traubensaft. Äh, worauf ich gesagt <lacht> ja. habe, nein, das ist schon vergoren, nur dann der Alkohol irgendwie wieder rausgefiltert. Ich habe es gekostet okay. und dann bin ich von, ah, also Essig. Also, das, also ganz ehrlich, das, da, damit mit dieser Plöre würde ich nicht einmal ein Salatblatt vergewaltigen. Das ist, okay. bist okay. du war das wieder. Aber anderes Thema. Egal, ähm, nein, also wir haben natürlich wir
1: haben auch wieder zwei Horrorfilme geguckt, diesmal erstmals mit den Kindern, weil jetzt sind sie halt Teenager, jetzt wollten sie mitmachen und dann dachte ich, naja, dann ähm, habe ich mit den Kids, habe ich ein paar Tage vorher Tanzertoffel 2 und Amida der Finstels geguckt, eins habe ich ihnen noch nicht gezeigt, weil ich jetzt sage, mittlerweile können sie auch eins gucken, aber ich habe eben da gedacht, so mit 2 und 3 passiert ja nichts. Und dementsprechend gab es My Name is Bruce. Ja, der ist cool. Ähm, also die bislang leider letzte Regiearbeit von Bruce Campbell, der tatsächlich in der IMDb 17 Einträge hat, wobei einiges Fernsehserienfolgen sind, wie bei Hercules und Xena. Ähm, aber eben auch den gar nicht mal so guten Man with the Screaming Brain, mhm. wo ich so Hoffnung hatte, dass er gut sein würde. Ähm, und umso erstaunter war ich, wie gut My Name is Bruce funktioniert hat damals. Ich habe mich, also als er Neu war, schon äh, köstlich drüber amüsiert, weil er im Endeffekt er spielt sich selbst aber und er, er gerät ja in so eine ähm, die drei Amigos Geschichte, die ja später Pixar auch bei das große Krabbeln geklaut hat ähm, ne, wo Schauspieler denkt, er ist für seine Rolle engagiert worden, aber eigentlich soll er eben das Böse bekämpfen. Genau. Ähm, und ähm, er spielt ja quasi den, den Ash aus Armee der Finsternis in sich selbst nur noch viel schlimmer. Und im Endeffekt ist es die Vorlage für den Ash aus der Serie. Ja, genau. Das, was, Absolut. Das was, er hier, das, was er hier spielt, ist der Ash aus der Serie nur als Bruce Campbell. Und ähm, er hat so viel, er, er zeigt so viel Eigenironie, das ist so Lust, und das ist so lustig, wie er damit umgeht. Und ähm, der Horror ist völliger Blödsinn, was macht überhaupt nichts. Und Ted Raimi in drei Rollen und was. Also ein Heidenspaß und die Kinder haben es auch gerafft, die haben auch Ted Raimi mehrfach erkannt. Ähm, das fand ich auch erstaunlich. Aber ähm, nein, das war also, das war der richtige Film äh, zu, äh, zu Halloween mit mehreren. Und geil ist äh, der, der Titelsong. Hast du den noch, diese, diese beiden Country-Sänger? Der eine ist der, der, ist der Bürgermeister und, äh, und der Polizist, die immer in den Zwischensequenzen dann dieses Lied singen?
0: Nein, leider gar nicht mehr. Ich habe ich hab ja? tatsächlich gerade in der OFDB nachgeschaut. Ich meine, ich habe den Film 2009 gesehen, wie er von Capelite. Ich glaube, es war das allererste Me Mediabook, das Caplet jemals gebracht hat, ähm, okay. rausgekommen ist. Und die Blu-Ray dankenswerterweise nur in Plastik. Ja. Äh, aber da habe ich den Film das erste und bislang auch leider letzte Mal gesehen.
1: Es gibt, es gibt immer wieder Zwischensequenzen, wo der Bürgermeister und der Polizist da stehen und mit Gitarre äh, so, 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 so einen Country-Song singen. The Legend of Guandi. Guandi ist der böse Dämon. Wir, die singen davon ist so ein ganz lästigen Country-Song, der immer zwischengeschnitten wird, <lacht> wenn gerade irgendwas passiert ist. Und den findest du auf Spotify. Den habe ich mir sofort in die Playlist genommen. Meine Tochter auch. Die wird da stehen. Also äh, großer Spaß, äh, mit mehreren funktioniert My Name Is Blues noch viel besser als alleine. Und ich finde, der ist absolut sehenswert.
0: Ich bin an der Stelle übrigens nur gerade froh, dass du nicht äh, noch den alten Pressescreener gesehen hast, nachdem wir uns ja das letzte Mal ganz kurz unterhalten haben darüber mit, mit Pressescreenern, dann so teilweise ja. in 27p über Vimeo und wie arm wir doch sind, was wir da schauen müssen. In der OFDB ist der alte Cape Light Pressescreener als DVD von My Name is Bruce tatsächlich eingetragen. Uh, und es steht da, uh, in Abständen wechselt das Bild in schwarz-weiß mit eingebrannten hm. Untertiteln vor Screening Only. So. Ja,
1: sowas, das, das, ist, das, ist, das ist noch gar nichts. Ich hatte damals, also lange, bevor ich lange, lange, bevor ich Filmkritiken geschrieben habe, nämlich sogar zu einer Zeit, wo ich 16, 17, 18, 19 war, habe ich aus der hiesigen Videothek bei einem der Angestellten, immer für einen Zehner, hat er mir die Pressekassetten gedient und die hatten eigentlich alles als Pressekassette vorab. Und so habe ich immer dem das Geld in die Tasche gesteckt ähm, und hatte alle Filme vorab. Vieles eben auch umgekürzt dann. Aber es gab dann eine Zeit, da hatte oh, das war so ätzend, VMP-Video. Mhm. Die hatten, also du hast ja Vollbild gehabt damals sowieso, weil ja, das 4 zu 3. Oben stand Pressekassette. Ähm, dann ist unten, dann dann im, im unteren Drittel des Bildes kein Verleih, kein Verkauf. Und da darunter dann ein Lauf, ein riesiger laufender Timecounter. Mhm. So, hast du so viel Bild übrig gehabt von insgesamt so viel, war so viel übrig, was du sehen konntest? Ja. Und einmal hatte ich die Presse, das war der Burner, da war der
0: Timecounter genau in der Mitte des Bildes. Äh. Ja, ich... Hab... Also, <lacht> die ganze Zeit so, Alter, ich kann es nicht gucken. Ja, na, vor allem, vor allem, ich meine, ich verstehe schon, dass sie das Ganze schützen wollen, dass es dann nicht irgendjemand, ähm, leider gibt es auch, gibt's auch äh, Leute von der Presse, die sowas machen würden, aber ich meine, ganz ehrlich, ist es nicht das, das, das der reine Sinn der Sache von so einer Pressekassette, dass ich die Presse den Film anschauen kann? Ich meine, ich, ich erinnere mich eben, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, an den einen Film, äh, wo ich den Pressescreen als quasi personalisierten, ich glaube EVMe oder sowas Link bekommen habe, mhm. wo über das ganze Bild, aber wirklich in fetten Lettern, mein Name gestanden ist.
1: <lacht> da würde mir schon schlecht das, werden, wenn da dein Name stehen würde.
0: Abgesehen davon äh, muss ich auch sagen, dass es bei einem atmosphärischen Zombie- Reißer jetzt nicht unbedingt hilft.
1: Weiter Nein, ist, das ist sowas ist immer ätzend bei solchen Pressesachen. Das stimmt tatsächlich. Also ähm, da bin ich immer ganz froh, dass die meisten Sachen tatsächlich irgendwie als DVD oder blu ray und sei es nur als Rohling ja. äh, mit, mit immer Inhaltsgleich kommen. Damit, dass die Raubkopien sind auch, glaube ich, nicht mehr das ganz große Problem. Natürlich gibt es die immer noch, aber ich glaube, wer raubkopiert, wird der raubkopiert. Und wer ist, äh, und, aber die meisten, die streamen ja sowieso mittlerweile und die, die alten Fans, die sammeln sowieso, denen ist das alles mit den Raubkopien auch egal. Ja, absolut. So es gibt, aber es sind so, der, der Markt ist dreigeteilt. Aber über dieses Streaming-Ding machen sie am meisten Geld. im Endeffekt.
0: Übrigens, apropos Streaming-Ding, das bringt mich jetzt natürlich zum Nächsten. Nachdem ich ja als, als Einleitung irgendwie schon gesagt habe, dass ich ja die letzten Tage ein bisschen mehr Zeit im Bett verbracht habe als normal und Mrs. Zocchi ähm, kommt man natürlich mehr dazu, sich die Netflix-Library, die Geborgte, durchzudrücken. Und da ja. ist mir eingefallen, dass ich glaube, es warst eh du, der mir... Schon öfter einen Film empfohlen hat, den man sich unbedingt anschauen sollte, nämlich The Babysitter.
1: Ja, habe ich dir empfohlen. Hast du
0: mir empfohlen und ich habe von ihn. Mac G. Von MacG. Von und ich habe ihn endlich gesehen und er war geil. Ist Hammer, oder? Ich mag das. Vor allem, nein, vor allem was, was, was mir in dem Fall am besten gefällt, ich meine. Ganz ehrlich, ich meine, der Typ, ähm, der bei Netflix die Inhaltsangaben äh, schreibt, der gehört ja eh auch gefoltert und äh, gevierteilt. Weil man meistens steht, in diesem Film von Mac G spielt Judah Lewis jemanden, der gebabysittet wird. Aha, danke. Und, ähm, wow. Worum geht's? Und ich fand es aber, aber in dem Fall richtig geil, also dass ich wirklich nur gewusst habe, dass da was passiert. Aber, mhm. ich meine wahrscheinlich auch dank meines Nudelsuppenhirns, weil du hast wahrscheinlich ein bisschen was davon erzählt. Ähm, ich glaube nicht zu so viel. Nichts wusste, nicht einmal ansatzweise wusste, mhm. was da passiert. Und deswegen war der Film einfach cool. Das war so ein einmaliges Konzept, das einmal wirklich fantastisch funktioniert und wo sie einmal wirklich was Tolles rausgeholt haben, bis sie dann das Sequel gemacht haben, das äh, kacke war.
1: Also so kacke, so also ich habe das Sequel jetzt auch schon, ich habe ich habe nämlich beide äh, Teile mit meiner Tochter geguckt. Also sie haben irgendwann den ersten gucken. ich meine, den muss ich dir jetzt mal zeigen. Und sie war völlig begeistert, ja. dann habe ich immer sie hingehalten und irgendwann meinte sie so, Papa, ich will auch noch den zweiten gucken. Ich so, ja gut, aber der ist nicht so gut, aber natürlich gucken wir den. So scheiße ist der gar nicht. Der ist, der ist natürlich abgedreht, Das ist wie bei, wie bei Happy Death Day im Endeffekt, da ist der erste auch der bessere Teil, trotzdem macht der zweite noch Spaß. Und sie haben ja viel, sie haben, es gibt ja einige wirklich, die, die alten Killer tauchen ja wieder auf. Und was dann passiert? Ne? Ja. Nein, Teilweise ein, ist schon okay. Ein
0: paar Sachen sind ganz witzig, nur muss ich halt sagen, es ist, für mich wirkte der, der Erste von der Handlung her relativ... Frischer. Na, frisch und vor allem irgendwie organisch und der Zweite wirkt einfach so gezwungen. Das ist einfach so gestellt wie der Film quasi seine Handlung weiter zwingt. Ich meine, was hm. ich ganz putzig finde, ist natürlich ganz offensichtlich, das war die Performance, wo, wo Netflix zu Jenna Ortega gesagt hat, so jetzt... Zeige uns einmal, wie du die Wednesday-Adams spielen würdest. <lacht> äh, und wahrscheinlich hat sie dann deswegen auch die Rolle gekriegt. Nein, er hat, er hat ein paar nette Ideen, was natürlich schön ist, dass dieses grundsätzliche größer, schneller, weiter Konzept äh, beibehalten worden ist. Das heißt, es gibt mehr Blut, mehr Kills, mehr abgefahrene Sachen, aber auch wirklich, wirklich wesentlich mehr Schwachsinn, äh, vor allem bei der Handlung. Aber der Vater, aber,
1: aber der Vater ist cool.
0: Ja, natürlich. Ist jetzt... ich, ich, mochte
1: den, ich mochte den Vater. Ja, du bist wahrscheinlich genauso vor
0: dem Fernseher gesessen, oder? Ich hab, ja, ich habe gedacht, so Mensch, das äh, bin ja ich. <lacht> Nein, wobei, weißt du, die, 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 die Geschichte ist, was ich schon wieder geil fand, und dann sitzt mit dem Jetski geflüchtet und dann, dann ähm, war aber natürlich der Tank offen und dann haben sie, ich glaube, zehn Minuten später die Benzinspur angezündet, weil das Benzin ja natürlich genauso im Wasser bleibt, wie es ja. ist. Äh, ganz ehrlich, wenn das so ist, dann hätte BP ja niemals ein Problem gehabt im Golf von Mexiko. <lacht> bom, bom, bom. Da hätte man einfach nur ja, man mit dem Kübel drüber fahren müssen. Ja. Nein, ähm, es macht schon Spaß, aber wie gesagt, der zweite war mir zu forciert, zu pseudo cool, ja. was äh, die besseren Momente halt dann doch irgendwie ein bisschen auch wieder ruiniert hat. Hm. Aber er war, er war immer noch schaubar. Der erste war trotzdem geiler. <lacht>
1: ähm, ja, das, das ist schon richtig. Ähm, ist er auch. Aber ja, äh, ja absolut, äh, bin ich froh, dass du den gesehen hast, den ersten, <lacht> zumindest. Ich habe mit meiner, mit meinen Kindern, also meiner Frau, habe ich die eh schon mal geguckt. Wir haben jetzt mit den Kindern eine Serienstaffel durch. Und zwar von, wir hatten, ich hatte mal erwähnt, wir gucken 20 vor. Mhm. So, und jetzt haben wir die vierte Staffel durch. Also wir haben wirklich im, im, im Marsch 1, 2, 3, 4 geguckt. Und bei der vierten Staffel fing meine Tochter an, sich irgendwann zu langweilen. Also sie meinte, sie braucht eine Pause. Weil es ja immer, es ist ja immer das Gleiche. Ja. Ich so, ja, es ist immer das Gleiche, es steigert sich halt nur. Und Oliver sitzt die ganze Zeit so, wir können keine Pause machen, wir können keine Pause machen. Und die vierte Staffel, und ich muss es wirklich sagen, ist sensationell gut. Und so unglaublich vielfältig. Ich weiß nicht, du hast das gesehen, nie gesehen?
0: Ich habe... Ich glaube, so ziemlich alles gesehen von 24. Es kann sein, yeah. dass ich dann irgendwann einmal bei der sechsten, siebten Staffel vielleicht irgendwo ausgestiegen bin. Ähm, ich glaube, also Redemption, diese, diese neue Miniserie, habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Den Film, okay. diesen Zweiteiler, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles griffbereit habe. Also im okay. Kopf habe ich witzigerweise in erster also, Linie die ersten zwei Staffeln. Okay.
1: Also in, in, in dieser Staffel passiert so unglaublich viel. Das geht los. Ähm, mit, also mit diesem, da gibt es einen Zugunglück und da wird ein Koffer geklaut, der ganz wichtig ist wegen Atomwaffen. Und dann geht es aber ah, um so eine so, ja eine, so, eine, so eine so eine Terroristenfamilie, wo der Sohn eigentlich gar nicht so drauf ist und dann wird seine, dann, 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 ist, dann wird seine Freundin mitbesser. Und das geht das ganze, das ganze ist das, also wenn man die Staffel <lacht> durchgeguckt hat, kann man sich irgendwann daran gar nicht mehr erinnern, dass das mal so war. So viel passiert nachher da. Von, von Entführung hier und ähm, nachher, was im chinesischen Konsulat passiert, ändert ja die ganze Serie nachher, also hier in der vierten Staffel was, was nachher für die Serie bis zum Ende eine Auswirkung hat gerade auf die Hauptfigur und es hat ein, das, ähm, es hat alle wichtigen Figuren irgendwo nochmal drin die vorher so wichtig waren und die jetzt noch leben das haben sie ganz gut eingebaut und sie haben es auch so gemacht nicht, dass die die ganze Zeit dabei sind, sondern die kommen manchmal erst ein bisschen später dazu und ähm, Sie haben ein geniales Ende gefunden. Also wenn die Serie nach Staffel 4 beendet worden wäre, wäre es perfekt auch gewesen. Weil also sie haben das perfekte Sehenende für den Helden der Serie. Mit, dem, mit der geilsten Aufnahme ever. Ja, so
0: genau kann ich mich nicht so, mehr erinnern.
1: Sonnenaufgang, Sonnenbrille. Ein legendäres Bild. Das ist total geil. Also, ähm, ah. Leute, guckt euch vor guckt euch echt an. Es ist tatsächlich actionmäßig noch weitestgehend zeitgemäß. Und es wird, jetzt machen wir ja leider eine Pause, weil ab Staffel 5 wird es ziemlich brutaler. Also, richtig wesentlich brutaler. Ich freue mich schon drauf. Oh. Ähm. Ja, aber das, so äh, da, ist es auch nicht. Also nein, es ist ja, es ist ja, es ist ja bis auf eine einzige Folge in der ganzen Serie, es ist ja eine 16er-Serie. Aber es ist halt so: es ist so die, die, äh, als Liam Neeson anfing Action zu machen, die ersten Filme. Auf dem Niveau ist das so.
0: Ja, ja, der Vergleich ist ganz gut.
1: Ja, und das ist äh, das macht schon Spaß. Ja. Also, wie gesagt, funktioniert immer noch sehr gut, die Serie, muss ich sagen. Ich hab also, ich äh, empfinde die nicht als alt, außer natürlich die, die Klappendies, die sie nutzen und die, die Computer displays die man da sieht. Ansonsten ist es halt nicht alt.
0: Das, das Einzige, was mich bei, dem, bei der Serie wirklich irritiert, ist, ich habe immer geglaubt, also ich meine, abgesehen davon, dass ich dieses, dieses Klingelgeräusch von den Telefonen nicht mehr aus dem Schädel kriege, wo, woran aber auch ich Bastian Pastewka mit eine kleine Schuld geben möchte, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> ähm, aber die Schauspielerin, die mich irgendwie am meisten fasziniert hat in, in der Serie, war immer die Chloe. Die hat ja, ihr dann später so. auch immer irgendwie aufs Maul bekommen. Sie hat aber auch immer so dreingeschaut, als hat sie gerade ja. aufs Maul bekommen. Und ich habe mir hab gedacht, bis Deppert, das muss... Ich meine, gerade, dass dir die Pappen nicht einfriert. Ja? So quasi ja. äh, Resting Lemon Face oder sowas. Und dann bin ich, ja, dann bin ich aber blöderweise draufgekommen... Äh, dass die offensichtlich immer so dreinschaut. Nein, tut sie nicht. Naja, doch. Also, nicht. Ich, ich habe dann die, die, die Schauspieler, habe ich dann einmal gesehen, äh, was war das? Oh mein Gott, Alvin und die Chipmunks 3? Irgendwie so Scheiß. Und da schaut weißt, sie auch genau du, so drein.
1: Weißt du, dass sie auch gesehen hast? Hm? Äh, kennst du Mann, wo ist
0: mein Auto? Nicht, also nein. Ich kenne den einen Dialog kennst dich sie ist eine von den geilen Außerirdischen, die Ihnen einen wollen. Wenn Sie das und das besorgen. Ah ja, äh, nein. Wir sind die geilen Schwestern. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ich sehe, sie hat in 120 Sachen laut IMDb mitgespielt. <lacht> Davon habe ich offensichtlich genau zwei gesehen. Aber sie ist, nein, sie ist
1: die Rolle ist großartig. Chloe ab Staffel 3 dabei, am Anfang nervt sie einen noch, das wird immer geiler. Ja, das, so. das und, und, auf jeden und, Fall. Und in der, und in dieser vierten Staffel hat sie ihren ersten Außeneinsatz, wo sie dann auch gleich mit dem einen Typen total durchsiebt.
0: Ich muss mir die Serie echt wieder anschauen. Blöderweise sind das genau die Sachen, ähm, für die ich Miss Zocki nicht begeistern kann. Weil Serie jetzt allein schauen ist irgendwie zart. Aber ich fand sie. Wie, wie, wieso kannst du sie für das nicht begeistern? Das interessiert sie nicht so.
1: Also, was, was daran interessiert Sie nicht? Äh,
0: ich glaube, mehr so die Action, die Schießerei, die, die Waffen quasi. diese. diese Aber das Gesch ist es ja nicht so, das ist ja das Geile.
1: Es ist ja gleichzeitig auch noch immer, es ist ja immer auch politisch. Es gibt ja, ja. immer, neben diesem neben Southern-Teil, diesem gibt es ja immer äh, auch gleichwertig diesen Teil mit dem Präsidenten, gerade in den ersten Staffeln mit diesem Parma, der als Präsident ja, werden nicht. will. Und, ne? und das ist, ähm, deswegen hast du, du hast nicht nur Action, du hast tatsächlich 50%, äh, äh, nicht mal 50% sind Action, weil eigentlich wird dir die Action meistens suggeriert, durch dieses schnelle mit dem Time-Counter und ja, vierfach natürlich. Bild und zack, zack, zack. Ähm, es gibt alle zwei Folgen meistens irgendwie einen Übergriff oder eine große Action-Szene. Aber das ist weitest, es gibt auch viele Folgen, die sind komplett actionfrei. Es ist keine Action-Serie, obwohl es viele Action-Szenen natürlich gibt. Ähm, es macht aber Spaß, weil Sutherland in dieser Rolle auch so unglaublich aufgeht.
0: Ja, nein, eigentlich Also,
1: also, ja, eigentlich also das ist
0: hast, du, hast du komplett recht. Aber es,
1: Und guck mal, in der, in der ersten Staffel geht es erstmal mit der, mit, der, mit der Entführung seiner Tochter los. Das ist doch gar nicht Action. Ja. Da, da gibt es da gibt's, äh, eine, eine Zwei-Minuten-Schießerei in der zweiten Folge. Also doch, bringe das mal nach. Das kann man. Ja. Funktioniert, funktioniert immer noch super, die Serie.
0: Also vor allem manchmal äh, schaffe ich es echt, sie von Dingen zu überzeugen, wo ich niemals damit gerechnet habe. Wir haben uns zum Beispiel zuletzt angeschaut ähm, mit einem Nicolas Cage, der, glaube ich, seine Rolle bei Auer abgeschaut hat, weil er spricht den ganzen Film nicht. Welcher Film? Er spricht den ganzen Film ja. nicht? Ja. Weiß ich nicht. Nicolas Cage sagt, glaube ich, wirklich kein einziges Wort in dem ganzen Film.
1: Was? Weiß ich jetzt nicht. Ich,
0: ich, ich habe viele nicht gesehen. In Willy's Wonderland. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Äh, also wenn er jetzt nicht dann irgendwann einmal so zum Schluss dann als Gag irgendwann einmal ein Wort sagt, aber der war geil und der hat uns beiden irgendwie gefallen. Äh, Nicholas Cage kämpft gegen animatronische Disney-Puppen, die ihn quasi Eigenleben entwickelt haben. Und okay. das ist sowas von herrlich absurd, skurril und abgefahren. Man muss, man muss natürlich ähm, komplett jeglichen Realismus sein lassen. Ähm, aber dann ist das ein unglaublich Drolliger Comic, eigentlich, der wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Okay. Hm. Also,
1: der war Kommt cool. mal auf die Liste. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu Halloween. Ja. Wir, haben ja. wir haben ja zwei Filme geguckt. Also, nach, äh, nach My Name is Bruce gab es eine kurze Pause äh, und dann habe ich den zweiten Film eingelegt und ich dachte, oh, in großer Gruppe, also wir waren, wie viele Leute waren wir? Warte mal, wir waren, äh, wir waren acht, neun Leute waren wir. Wir waren neun Leute äh, und haben dann als äh, zweiten Film Trick or Treat geguckt.
0: Ooh,
1: ja. 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 ja ist geil. Ähm, das ist äh, Horroranthologien, dachte ich so, da braucht man nicht so ganz die ganz große Aufmerksamkeit mehr. Äh, alle hatten sie allerdings, weil alle saßen gebannt vorm Fernseher und wollten diese fünf parallel, also relativ, äh, ja, diese fünf Horrorgeschichten se äh, sehen, die alle irgendwie in einer kleinen Stadt. An Halloween, in der Halloween-Nacht passieren und alle nachher werden vielleicht Bezug auf die Geschichten haben äh, ins Alles wird äh, geleitet so ein bisschen von einer Figur, einer kleinen, ja, harlequin artigen Figur mit einem Sack über dem Kopf, ja. ähm, die total niedlich rüberkommt erstmal bis zu einem gewissen Punkt, ähm, sieht dann nicht mehr ganz so niedlich ist, aber irgendwie auch cool mit dem mit dem Hello mit dem Kürbis-Lolly in der Hand. Ähm, herrlich ähm, denn toll, also Anna Peckwin in einer Geschichte wo es um äh, Jungfrauen geht, ich will nichts verraten ähm, es gibt eine Geschichte mit einem Schulbus die auch uhaha, ist äh, was mit Kindern zu tun hat es gibt eine großartige Geschichte um einen, äh, um einen Typen der, äh, ja, der eine Leiche im Garten hat und aber oben das Kind das so, Papa <lacht> kommst du gleich mit mir Laterne basteln? <lacht> Während er unten beim Leiche verbuddelt ist. Ähm, nein, tolle Geschichten, ähm, super, super gruselig teilweise, super lustig, ähm, gar nicht so wahnsinnig hart. Also ähm, war,
0: war super mit den, mit, den, mit den Kids guckbar und ja, ma macht immer noch Spaß. Ich muss sagen, ich habe den damals, wie er rausgekommen ist, einmal gesehen, weiß noch, dass mhm. ich den okay fand. Äh, ja. Aber jetzt in der letzten Zeit hat sich ja eben wirklich ein absoluter Kult um diesen Film gebildet und auch in Amerika ähm, kriegt er Neuauflagen und kommt dann von Shout Factory und ich glaube, ist ja nicht sogar mittlerweile schon 4K auch erschienen. Bei uns gibt ja es ja noch nicht einmal eine Blu-Ray. Warner hat den bei uns ja. auch auf DVD veröffentlicht. Ähm, ja, Warner. Aber auch, die, ja, aber auch die DVD nur... Ähm, äh, schon mittlerweile out of print und im, im Sekundärmarkt mm. abgemütlich in 25 Euro irgendwie zum Kriegen. Also ganz absurd, das alles. Aber den würde ich mir, ähm, müsste ich ja nur nachschauen, wo der steht, aber den würde ich mir auch gerne wieder mal anschauen. Ich glaube, ja. Da, ja, lohnt sich. Ja, dafür haben wir eine weitere Trilogie noch ähm, weggeschaut, die mir irgendwie schon länger unter den Nägeln gebrannt hat, <lacht> nämlich die klassischen ja. Joyride-Filme. Da ja. kennen wir ja in erster Linie den ersten noch mit Steve Sahn und vor allem Paul Walker in der Hauptrolle, ähm, ja. wo sie quasi den, den, den einen Typen segieren, Rostiger Nagel. den rostigen Nagel segieren mit dem Funkgerät und der findet das aber nicht ganz so lustig. Ähm, und es ist in Wirklichkeit ein, 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 ein nettes, ich glaube, war der im Kino? Ich denke schon, oder? Der war, der war klar, im Kino, war ein aber Kino. ist trotzdem sein so kleines b movie ähm, recht günstig eigentlich gemacht, aber trotzdem, von der, von der Spannung her, finde ich, funktioniert der ganz gut. Man hat halt, was ich ganz witzig finde, man hat halt wirklich gemerkt, so dieses, dieses Early-2000s-Billig-Produzieren, äh, nämlich was mir schon bei der Blu-Ray, ähm, die ich geschaut habe, aufgefallen ist, ist, dass sie offensichtlich so billig umkopiert und so ähm, günstig das Ganze dann postproduziert haben, dass du, ich konnte dir bei dem Film Immer ungefähr 10 Sekunden vorher sagen, wenn eine Überblendung kam. Weil mhm. durch das eine Mal extra umkopieren und dem Einfügen von dem Überblendeffekt der ganze Rest von, der Einst von derselben Einstellung natürlich auch schon unscharf war. Und ja. noch, mehr, noch mehr gerauscht. Also das, das ist echt was, wo man denken, das sehe ich teilweise bei Filmen aus den 70er Jahren nicht. Ganz toll. Aber nein, der war ganz gut. Dann kam der zweite Teil. Der war dann etwas härter, in erster Linie, mit seiner schönen äh, Saw-mäßigen Gegenüberstellung. Aber das, was mir diesen Film, den zweiten Teil, wirklich komplett ver verhaut hat, war die Tatsache, dass sie das, glaube ich, wirklich mit einem iPhone 2 filmt haben, oder? Ich mein, der Regisseur von Soldier Boys... Yeah. Äh, oder Final Judgment oder Carnosaurus 2, oh, The Hitcher 2, gut. Ähm, der hat, der hat ein, gute Erfahrungen mit beschissenen Nummer 2. Äh, aber der Film hat wirklich ausgesehen wie aus der ranzigen 5-Euro-Videokiste. Er hat es teilweise nicht geholfen, dass die ein oder andere Szene ganz gut funktioniert hat. Aber dann kam Teil 3, von Declan O'Brien, der ja ähm, auch die, das, das Wrong-Turn-Franchise eigentlich mit seiner ja, ich... Anwesenheit wiederbelebt hat, der dann außerdem einen ziemlich geilen Ken Kurtzinger als Bösewicht äh, engagiert hat und der glücklicherweise eine Kamera gefunden hat, die mehr als 2,50 Euro kostet hat, weswegen der dritte Teil vor allem als unglaubliches Blutbad teilweise absolut, wirklich absolut. Spaß machen kann. Mir hat sogar der zweite ja. noch ein bisschen Spaß gemacht, aber er ja, war trotzdem der Schwächste von allen.
1: Ja, aber die kann man tatsächlich alle gucken, wobei natürlich es schade ist, dass das Ganze mit... Einem, also man, dem ersten siehst du den Kinofilm an, den zweiten und dritten siehst du an, mhm. dass das eben keine Kinofilme sind. Ähm, wo man sich denkt so, naja, hätte man vielleicht auch mehr draus machen können. Ich finde aber, man hätte es mit dem dritten, äh, Achtung, Spoiler, kurz weghören, wer es nicht wissen will, das Ganze auch beenden können.
0: Mhm. Na? Ja.
1: So. Irgendwann, irgendwann ist auch mal gut so und das ähm, es hat sich es hat sich ja es, es hat im dritten nur so gut funktioniert weil es so unglaublich schwärzig war ja so fand ich das ist äh, das ist wie mich jetzt auch wie mich Saw mittlerweile ja auch langweilt weil es das es ist. war
0: ja ähm, auch der, der Wrong Turn Saw Verschnitt wobei, wobei man echt sagen mhm. muss ähm, sie haben ganz offensichtlich Saw kopiert aber sie haben Saw so schlecht kopiert erinnerst du dich an den einen Typen oh. den er in dieses in diese Ketten Apparatur äh, eingespannt ja. hat, wo dann irgendwie nach hinten hin irgendwas weggezogen wurde und sie haben das Ganze immer in so schönen blutigen Nahaufnahmen gezeigt und selbst nach dem Ende von dieser Szene konnte ich dir nicht sagen, was zum Ficken war das eigentlich für ein Gerät? Wie, wie genau Bin hat jetzt. das jetzt funktioniert mit diesen Nägeln? Was hat er gezogen und wie? Hä? Also die, die haben es wirklich, wirklich geschafft, diese, diese eigentlich gar nicht einmal clever ähm, durchdachte Konstruktion so mies einzufangen, dass du nachher nicht einmal gewusst hast, wie diese So-Falle eigentlich funktioniert hat. Tja.
1: Ja, ich habe ja noch gesagt, ich hatte einen Film, wo es im Forum ein kleines Eklat ja. gab. Und zwar ist es äh, Don't Worry Darling, hab, haben wir gesprochen. Mhm. Äh, den zweiten Regiefilm von Olivia White, die hier auch mitspielt. Allerdings nicht in der Hauptrolle, das wollte sie ja nicht. Sie hat die Hauptrolle an Florence Pugh übergeben, die wir aus Midsommer zum Beispiel kennen. Der Hauptrolle, äh, Midsommar hast du gesehen?
0: Äh, ja, ich, 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 ich finde ich find nur dass das eine Person ist, die unbedingt ihren eigenen Cousin heiraten muss, äh, in die Welt von Star Wars ziehen, nur damit sie heißen kann, Piu Piu. Oh mein Gott. Das, das wäre so toll. Das wäre so das wär, das wär super, ja. <lacht> Nein, im Endeffekt... Äh, äh,
1: lange Rede, kurzer Sinn, es geht um eine junge also sie ist eine junge Frau, die mit ihrem Mann in einem, in der 50er-Jahresstadt mitten in der Wüste lebt, also so eine kleine, so kleine Truman-Show mitten in der Wüste und alles auf 50er und äh, ne, die Frauen immer, äh, trinken Cocktails abends und äh, es wird rumgevögelt und äh, tagsüber machen sie sauber wenn die Männer alle zur Arbeit fahren und du hast, ich meine, also, du hast nach 10 nach Minuten weißt du, was da los ist. Weil der Film ist dir mit irgendwelchen äh, Sachen, die eingeblitzt werden und eben mit sehr viel scheridem Sturi, äh, Look, einfach sagen, äh, welcher Horrorklassiker hier quasi zitiert wird. Es klingt für mich immer nur nach den Frauen von Stepford. <lacht> und genau das habe ich nicht erwähnt. Also ich habe nur das gesagt. Und ähm, dann sagte der, äh, der, der Max vom Flex Podcast war da. Ich kannte den vorher nicht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Egal, jetzt, äh, jetzt kennst du ihn, der war jedenfalls da, auch nett. Das kenne ich jedenfalls Mann, der,
0: persönlich. Das, ja, könnte könnt man eigentlich <lacht> schon.
1: <lacht> Wir gehen und herraten. Ja. So, jedenfalls, äh, meine ich, ja, die Frauen von Stepford, ne? So dachte ich auch. Und ich so, ne, das wollte ich jetzt nicht spoilern. Er hat sich einen im Forum aufgeregt, dass, äh, dass das jetzt gespoilert würde. Äh, oh. Jetzt, werden, jetzt hätte man ihr die ersten 20 Minuten äh, Film äh, Spaß genommen. Vor allen Dingen, ich wäre schuld. Nicht, weil ich, ich habe den Titel ja nicht genannt, aber die, die Andeutung war so eindeutig, dass man es wissen müsste. Ich denke so, hä? Aber irgendwas muss ich über diesen Film doch in der, in der Kritik sagen. Und wenn ich die ersten 20 Minuten nicht erwähnen darf, dann dürfte ich ja niemals auch nur am Anfang eine Handlung erzählen. Also bei einem Zwei-Stunden-Film die ersten
0: 20 Minuten,
1: naja, hm,
0: also ist, ist, ist jetzt nicht so viel. Also meiner Meinung nach muss vom, also quasi vom Drehbuchgesetz her... Uh, ist der erste Akt für eine Synopsis freigegeben. Und das ist meistens sind das genau die ersten 15, 20 Minuten, in denen quasi der Status quo etabliert wird und dann so quasi der, der, der sogenannte Inciting Incident kommt, also das, was dann quasi ja. die Handlung umdreht und was dann mit den Charakteren passiert und wenn man das nicht erwähnen darf, ich meine, ich bemühe mich ja. teilweise, dass ich tatsächlich da noch drunter komme und noch weniger sage als das, aber manchmal geht es halt nein, einfach ist, nicht anders. Nein die, hat
1: sich, nein, die hat sich aufgeregt über mich, weil ich habe mich in der Sendung über sie lustig gemacht.
0: Achso, naja, gut. <lacht> weil die immer
1: die ist immer so auf jüngere, äh, ne, auf jüngere so, die, müssen die jüngeren Her Herren müssen immer da so sein und dann ist dieser Max ist jung. Und ich so, ah, Frischfleisch für... <lacht> <lacht> und deswegen ist sie so abgegangen. Nein, aber Don't worry, darling, ja, es ist, also man weiß, also wenn man jetzt die Frau von Stepford nicht kennt, dann ist ja diese Anspielung auch eigentlich egal und wer, wer die Frau von Stepford kennt, der merkt das sofort. Wenn du den Trailer siehst, weißt du es auch. Wenn du den Trailer siehst, weißt du, was da, was da gespielt wird. Im ganzen Film. Also auch mhm. wenn du jetzt die Frauen von Stanford nicht kennen würdest, würdest du wissen, was da los ist. Die Frage ist eben, ähm, wann merkt sie es und äh, kommt sie da raus? Was? Das ist die Spannung. Und das äh, ist mit zwei Stunden, drei Minuten zu lang. Ähm, das ist äh, sehr stylisch inszeniert und sie ist auch sehr gut. Teilweise ist es ein bisschen albern. Da rennen so rot gekleidete Typen rum, die äh, die Frauen immer einfangen und die sehen aus wie die Umpa Lumpas. Ich frage mich, wo kommen die her? Die kommen so aus dem Nichts.
0: <lacht> Na, was, was ich in dem Fall relativ witzig finde, weil ich habe eben weder Don't You Worry, Child, oder sonst irgendwas ähm, gesehen, noch... Don't Worry, ja, 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 ja. Ähm, Sandra ist von der Swedish House Mafia. Noch habe ich die Frauen von Stepford jemals gesehen. Aber ich oh. kenne, ich, ich weiß, der steht auf meiner Liste und ich weiß, dass der gut sein soll. Ich kenne auch die Prämisse, aber eben von dem, was du gesagt hast habe ich diesen Schluss gezogen, aber wie gesagt ohne, dass das jetzt für mich als großer Spoiler
1: das abgefahren ist. Das wenn du, sorry, wenn du die Frauen von Stepford guckst heutzutage, dann funktioniert der als 70er Jahre Horrorfilm. Aber ich habe mich damals schon, als ich ihn als Jugendlicher äh, gesehen habe, gefragt, so <lacht> diese Frauen machen sauber, kochen Essen, stellen Bier kalt. Mhm. Die Männer sind abends im Club unter den Herren. Und du fragst dich so: Das ist das, was die Männer wollen von den Frauen? <p> ähm, 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 Sex spielte keine Rolle. Das tut es bei Don't Worry, Darling, jetzt schon. Also, das ist jetzt aktualisiert. Aber <hography> das ganze Sex ist so: Wow, ich habe eine Hausfrau. Ja. Yeah. <lacht> war ziemlich, so: Das war sehr, sehr brüderamerikanisch. Ich hätte ich es hätte anders inszeniert.
0: Wahrscheinlich. Bei, bei, <lacht> bei dir wäre es wahrscheinlich einfach ein Porno gewesen. Die Wohnung, ja, aber jetzt, was nicht... die Wohnung Ach, hätte bist... ausgesehen wie Sau. Ja. Weil du quasi immer nur bei ganz bestimmten Stellen am Putzen bist.
1: Aber, ähm, kurze Anmerkung, wir werden natürlich äh, nächste äh, Woche wieder äh, Filme von mir äh,
0: haben. Filmee
1: filme diesmal mehr Zeit, weil wir jetzt äh, uns an ein paar Kurzfilme wagen, bevor wir uns an die äh, große Found-Footage-Reihe Raw-Footage machen, auf die du dich bestimmt besonders freust, weil du großer found footage fan bist. Kannst du
0: mich kurz erinnern, warum genau ich den Scheiß hier überhaupt mache? <lacht> <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Wobei, apropos Scheiße, das bringt mich tatsächlich zu dem nächsten Film. Ähm, über Achso, übrigens ganz kurz, ja. bevor ich die... Also,
1: da liegt Clint und schläft. Ich weiß nicht, ob ich ihn...
0: Ja, das, Katzi. Katzi kann man sehen. Ja, kann man. Also warte mal, ich schaue. Ja, kann man sehen. Ich, ich habe netterweise ja, auf mein Fenster geschaut, was ich, das nicht ausgeschnitten ist, also es hätte auch gut sein können. Ja. Das sind wieder also, dann gleich Winter, Winter,
1: es ist sau kalt bei uns. Bei uns sind minus 5, 6 Grad. <lacht> Katzi hat keinen Bock auf draußen. Katzi liegt lieber drin und pennt. <lacht> und geht dann mal so für eine halbe Stunde raus und dann so wieder reinzukommen.
0: Geht raus, denkt sich, ach du Scheiße und kommt wieder rein.
1: Mhm. Ja so. genau. <lacht> und das bringt
0: mich tatsächlich zum nächsten Film. Für mehr Überleitungen fallen mir eh auch nie mehr ein. Ähm, hast du mittlerweile schon meinen absoluten Lieblingsfilm des Jahres gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich habe Achtung
1: Scheiße noch nicht ja, gesehen.
0: Also ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich weiß nicht, wir haben ihn, glaube ich, also ich habe ihn gesehen am 18. Oktober, das war eben nach der, nach der letzten Folge, aber das ist mhm. wirklich ein Meisterstück, ähm des quasi klaustrophobischen Thrillers, ähnlich wie Buried mit Ryan Reynolds, der einfach das Maximum aus dieser minimalistischen Situation rausholt. Ein Film, der die Zeit wie im Flug vergehen lässt, mit einem absolut großartig bösartigen ähm, äh, Gideon Burkhardt äh, yeah. nebenbei. Also, ich liebe diesen Film. Okay, der ist wirklich wirklich empfehlenswert. Hm. Ähm, ja, was habe ich denn noch
1: gesehen? Was habe ich denn noch gesehen? Verdammt noch mal! Was habe ich gesehen? Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen Jess Franco's Ruf der blonden Göttin. Toll. Ja, du musst dir vorstellen, stell dir vor, Holger Kreimeier sucht für eine, also es gibt, gibt ja so einen Adventskalender, da können die spenden und können sich ein Thema aussuchen. Ich wollte ich
0: wollt aber gerade sagen, wenn ich blonde Göttin höre, ist Holger Kreimeier nicht die erste Person, die mir einfallen wird.
1: Nein, es, gab, es gab zwei Sendungen, für die Leute gesucht wurden, die dann Rezis machen sollen. Das eine war österreichische Filme. ja. Und da haben sich relativ schnell so, so Volker Robran und so befunden und einige, ja, österreichische Filme mache ich. Und dann gab es Schweizer Filme. Und da war so Zirp, Zirp. Und ich dachte so, oh nee, ich habe keinen Bock auf beides. Nicht. Und dann fing Kreiber ja schon an, so nee, irgendwer muss aber machen. Und ich so, na gut, ich mach's so <lacht> Ja, wir müssen uns ein paar Schweizer Filme raussuchen. Also dies und das und jenes. Und ich so, na naja, diesen one Way film wollte ich immer mal gucken, der übrigens scheiße ist. Ähm. Muss ich sagen, One-Way-Trip ist ein total beschissener Slasher-Film. Ähm, und da dachte ich so, naja, Schweizer Filme, Erwin C. Dietrich, war Schweizer. Größter Schweizer Produzent, der Mann hat sogar die Wildgänse-Kommen äh, produziert. Aber er hat eben auch Jess Franco produziert. Ich dachte, was kann man Besseres in eine, eine Schweizer-Folge packen, als Ruf der blonden Göttin von Jess Franco. Ja... Und du kannst... Auf der in einer, ein, einer Haiti-Insel eine Frau ihren Mann besucht ähm, und dann ist da eben die Haushälterin, also die Schwester des Mannes, die immer nur nackt ist und sie ficken will und dann ist da die Haushälterin, die was mit ein macht hat und sie nachher zu Mörderin macht und immer siehst du tanzende, dunkelhäutige Menschen, die nichts anhaben und zu einer Bongo-Bongo. Das geht minutenlang. Du wirst irre. Ah. Und wenn, wenn, so, wenn so Frauen so sich auf dem Bett regeln, dann fährt die Kamera immer den ganzen Körper längs. Ähm, Volker Rubrand war nachher auch in der Sinne dabei, der war etwas erbost, dass er das gucken musste. Uh,
0: bist du dir sicher, dass das die Inhaltsangabe von nur einem Jess-Franco-Film ist? Nein, zeitgleich hat er ja
1: noch drei andere Filme ja. gedreht. Geil ist, das Ding spielt auf Haiti, ist aber komplett in Portugal und äh, in der Schweiz gedreht worden.
0: Ja, und es ist, es ist ja noch dazu, das habe ich gerade gesehen, noch ein Remake von dem Film Die nackten Augen der Nacht, den Jess-Franco ja. 1972 gedreht hat. Und du kannst dich schon freuen auf das, was dann irgendwann einmal beim Massengeschmack gewünscht wird, bei der Liechtenstein-Folge weil dort hat er dieses Machwerk verbrochen.
1: Aber, aber das ist, Ding ist, glaube ich, noch gemäßigter als das, was äh, wir jetzt hatten. Also Ruf der Blonden Götting ist wirklich das Abfilmen äh, nackter Schenkel zu Bum, Bata, Bum, Bata, Bum, Bata, Bum, Bata, Bum, Bata, Bum, bata, Bum. Bata,
0: bum. Oh! Oh ja. Und das geht über 80 Minuten so. Warte mal, jetzt habe ich es hab leider schon wieder zugemacht, ähm, aber ich muss zumindest ganz kurz nachschauen, ob dieser Film mit dieser bemerkenswerten Handlung zumindest 86 Minuten dauert. Okay, schade. Ich hätte ich hätt fast gehofft, dass das eines von diesen, so wie in der Gewalt der Zombies von, von mhm. äh, Joe D'Amato ist, der dann ja zumindest gefühlt 6,5 Stunden rennt. <lacht>
1: Aber nein, also, ähm, es war mir ein, eigentlich, wollte ich nur, wollte ich nur so ne, mal aus, quer schießen, aber ich fand das interessant, dass das wirklich aus der Schweiz kam. Von daher fand ich das total legitim. Ich hätte gerne mit Heidi in die Folge genommen, habe ihn aber nicht rechtzeitig ranbekommen.
0: Ah ja, mit, ja, 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 stimmt. Ja,
1: ja, das wäre ja optimal gewesen jetzt für Schweizer Filme, ja. mit Heidi, aber ähm, das war mit der Planung der Folge, war dann doch, hätte es mal zwei, zwei Wochen später hätten gereicht für Pressescreen. Ja, aber so ging es halt nicht. Ähm,
0: hast du ihn mittlerweile ich, schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, okay. nein. Auch der ja, sehr schön empfehlenswert.
1: Mhm. Äh,
0: vor allem äh, Kaspar van Dien als äh, Schweizer Käsehitler ist. Absolut großartig. wir er okay. quasi seinen inneren David Hasselhoff channelt ähm, Es ist absolut großartig. Also es ist wirklich ähm, ein Film, der quasi sämtliche Erwin C. Dietrich Schweizer Exploitation Klischees in ein Käsefondue eintaucht. Ähm, okay. und Es ist wundervoll. Es ist tatsächlich, kann man, kann man fast sagen, ein Film, der so viele Klischees und so viele Hommagen verwurstet, dass es eigentlich schon fast auch ein Zucker Abrams Zucker -Film sein könnte, nur mhm. halt nicht ganz so subtil. Und das bringt mich tatsächlich zu einem Film, den ich äh, den ich letztens gesehen äh, habe, wieder gesehen habe, muss ich dazu sagen. Ich kannte ihn schon, Aber ich wollte mal ja. wieder Kentucky Fried Movie schauen. Oh, habe ich, hab ich vor ein paar Jahren auch. Und es war, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, weil ich finde, man mhm. hat wirklich noch gemerkt, eben wie dieser zucker Abrams zucker humor einfach noch relativ holprig funktioniert hat, diese mhm. quasi-Sketch-Geschichte äh, im, im Filmformat, dass halt die Übergänge äh, wirklich hatschert sind, dass eben nicht jeder Gag zündet, dass manche Nummern einfach komplett deplatziert sind, ähm, aber wenn man bedenkt, dass es 1977 war und etliche Jahre bevor dann eben wirklich mit, der, mit dem Raumschiff und, und der nackten Kanone äh, dem Flugzeug, Entschuldigung, Raumschiff kam dann später, äh, der Durchbruch kommen, ist, das war schon geil. Also ja, es sind Nummern dabei für, für, für die ganzen Sachen, die, die ich gerne auf die ich gerne verzichtet hätte, aber allein diese, diese 4D Kinoerfahrung ist geil. <lacht> Uh, ich liebe es Und, oh Gott, ich gehe nächste Woche ins 4 dx kino <lacht> uh, oder auch diese, diese eine Szene ich darf sie glaube ich nicht zitieren hier, weil sonst explodiert das Internet, okay. uh, wo sie glaube ich gegen Ende des Films dann diesen Gefahrenjäger darstellen und der zieht sich irgendwie an mit dem Helm und mit dieser Schutzausrüstung und dann ist er, er ist der Jack bla 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 und der Gefahrenjäger und der macht alles, was gefährlich ist und was bla 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 ist und dann du siehst ihn nebenbei zu so, so einer Gruppe von dunkelhäutigen Männern zu gehen und dann schreit er urlaut das ja. böse N-Wort und dann rennt er davon <lacht> und die rennen ihm alle nach. So, oh Aber was, was ich halt am allergeilsten finde, es ist ja wirklich ein Film, der genau dieses Grindhouse-Kino von damals verorscht. Nämlich einerseits diese unnötigen Film- oder Serientrailer, diese unnötigen Produktwerbungen. Oder allein diese Nachrichtensendung, wo dann die Moderatoren im Fernsehen denen beim Pudern zuschauen, das ist herrlich. Ähm, mhm. Aber es gibt ja quasi am Anfang und am Ende von dem Film so diesen 20-Minuten-Block mit den Werbungen. Und dazwischen ja. gibt es auch wirklich einen Hauptfilm. Und der Hauptfilm ist quasi ja. die nackte Kanone-Version von äh, Der Mann mit der Todeskralle.
1: Ja. Das
0: ist dann ja. quasi ein Bruce-Sploitation-Film. Und tatsächlich hatte ich mich an einige von den Sketches erinnert, weil den Film habe ich natürlich vor zehn Jahren schon irgendwann mal gesehen, ja. Aber an die ganze äh, Bruce Lee-Geschichte, das wusste ich nicht mehr. Die ist, die ist teilweise ein bisschen zu sagen, die hat aber auch ein paar echte Brüller. Ja. Also
1: der, der dunkle heutige, äh, der mit dem Megafon da steht und den Alarm macht.
0: Ja, nein, es, <lacht> nein, es, 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 es sind es auch, auch... Einige Gags, die man, dann, die man dann entdeckt, die sie dann später noch einmal besser getimed wiederverwenden. Aber es ist ja wirklich alles dabei von dem, von dem gehenden Roboter, der eigentlich aus den ganzen Godfrey Ho Ninja Filmen ist. Und es ist geil ein Spielzeugroboter. Oh nein. Ja genau. Nein, aber das aber das kommt ja aus einigen alten Filmen, bis hin zu Mad Mission, wo es das geben hat und das ja. ist das da hat man tatsächlich wirklich gemerkt, wie ich den Film damals gesehen habe, hatte ich quasi keine Ahnung von Filmen. habe über ein paar offensichtliche Gags lachen können, aber natürlich ist mir dieser dieser großartige Spoof in der Mitte nur am Arsch gegangen, weil ich halt nichts wusste, wo das herkommt. Aber jetzt, wo ich das wusste, war das wirklich so... Also, bei dem Film ist wirklich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Nicht nur, dass sie, denken, dass sie das Grindhouse-Konzept auf die Schippe nehmen und dann haben sie noch eine Feature-Presentation drinnen und dann ist <lacht> es ein Bruce-Ploitation-Film. Wie geil!
1: Ja, es ist auch geil. So, hatten wir ein paar Gags zu... Nicht, ein paar, ein paar äh, Kurzgeschichten, die sie da reingebracht haben, äh, zu... Nicht. Ja. So, dass... das. Äh, muss man halt sagen. Aber der Großteil ist schon wirklich witzig. Und er zeigt eben, in welche Richtung sich die Zuckerbrüder in den 80ern in den Jahr entwickelt haben. Also 80er war ja ihre beste Zeit im Endeffekt. Weil da kamen Top Secret Flugzeug und nackte Kanone. Und das konnten sie ja dann auch nicht mehr... Also nackte Kanone ist ja, ist ja der absolute Höhepunkt. Ja. Alles, was danach kam, also auch Hotshots ja, nur von April ist, ähm, ist zwar nett, aber kommt nicht an die nackte Kanone ran.
0: Ja, äh, wobei ich Und sag, auch nicht ein Flugzeug. Ja, ja, aber ich mag sie trotzdem. Ich mag sie einfach Ja, natürlich. Trotzdem. Nein, um Gottes Willen, ich mag sie auch. Also Hot Shot 1 und 2 finde ich auch. Ja. Und 2 sogar noch besser als den ersten. Ja, natürlich. Allein, allein die ganzen Rambo-Verorschungen, wo dann, wo dann zum Schluss dieser Body Count trend war, wo er, wo er ja. mit dem Händel einen da schießt und der, der kurze Gastauftritt von Mr. Bean. ja. Das,
1: das war alles cool. Nein, mhm. die machen wirklich Spaß. Aber wir trotzdem, also qualitativer Höhepunkt ist nackte Kanone. Ja. So, das Ding ist einfach, das ist einfach brillant. Ähm, ging ja dann auch nochmal zwei Teile weiter. Ja, ähm, was habe ich denn noch geguckt? Ähm, was habe ich, hab ich noch alles geguckt? Ähm, ich möchte mal ganz kurz so ein bisschen was aufzählen noch zum Schluss. Ähm, was ich auch schon besprochen habe, wo ich aber, ähm, mal, wo ich wirklich begeistert war, waren meine Stunden mit Leo. Mit ähm, Emma ja. Thompson, wo ich echt Angst hatte, den zu gucken, weil ich dachte so, oh, hast du da Bock drauf? So, die, die, äh, die, Lehr die Lehrerwitwe, die jetzt endlich mal einen Orgasmus haben, äh, sich einen Callboy bestellt. Und das ist eine wahnsinnig warmherzige und wirklich witzige und geil gespielte äh, Dramödie. Das, äh, der, ist, der ist fantastisch. Dann habe ich mir angeguckt, hast du Smile gesehen? Ja.
0: Alter. Der ist geil. Alter. Smile, ja. Smile habe ich sogar im Kino gesehen, weil da, da waren wir irgendwie in einer Karaoke Bar und Miss Zocki okay. hatte äh, zum Geburtstag irgendwann einmal äh, Kinogutscheine bekommen und da hat die Kellnerin von der äh, äh, Karaoke Bar sei von der Cocktail Bar ähm, und wir wollten, glaube ich, eigentlich nur auf auf eins. Einmal halt ganz kurz hinschauen. Mhm. Und die Kellnerin fragt uns, ob wir den Film schon kennen, weil die halt auch schon weiß, dass wir äh, gern Filme schauen. Und sagt klar weil sie hat davon gehört und der soll so toll sein und so gruselig und so furchtbar und so Dings. Und daraufhin haben wir beschlossen, weißt was, der fängt in einer halben Stunde an, schauen wir ihn einfach. Mhm. Und bist du deppert. <lacht> Eigentlich sollte, es
1: ja, sollte Halloween ja ein Zeichen von Michael Myers im Kino stehen. Nein, Smile war der große Überraschungshit. Und äh, geil ist ja, das basiert auf einem Kurzfilm. und Normalerweise sind die ja meistens immer schwächer, die Langfilme, Aber der hier führt den Kurzfilm tatsächlich weiter. Denn das Opfer am, am Anfang, das ist die Hauptfigur in dem Kurzfilm. Ja. So, und das ist, Alter, ist das unheimlich, das Böse, <lacht> dass die mit, diesem, mit diesem völlig verstörenden, kalten Lächeln immer... Und wenn es, denn, wenn es denn da ist, dann weißt du, jetzt stirbt irgendwer, irgendwas. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, ohne groß zu spoilern, es ist ganz klar, also es ist ja am Anfang, es, ist ja, es ist passiert auch nach wenigen Filmen, die Katze stirbt. Das mhm. darf man spoilern, aber nicht, wie es aufgedeckt wird.
0: Oh ja. Weil das oh, weil
1: ist, dass das, 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 das Tier stirbt, das, das ist bei diesem Film ja immer so, aber das, wie es dann ans Tageslicht kommt, das. Hat mich auch, war auch war völlig verstörend.
0: Aber muss, muss ich sagen, da, das war einer der Schockmomente, die bei mir weniger funktioniert haben, weil, ähm, damit habe ich gerechnet. Damit habe ja. ich echt gerechnet. Es gab Und das Blöde ist, ich möchte es nicht einmal ansatzweise erwähnen. Hoffentlich kannst du es vielleicht trotzdem irgendwie nachvollziehen, weil ich möchte diesen Moment niemandem spoilern, aber es hat einen Schockmoment gegeben, äh, der mich komplett kalt erwischt hat. Äh, es ich einige. hilft jetzt nicht. Nein, ich will es ich ich wirklich nicht sagen, weil sonst, äh, sonst ruiniere ich es. Wobei, nein, es, jeder, der die Szene sieht und schon mehr als einen von diesen Filmen gesehen hat, weiß das, was kommt. Aber ich verrate natürlich nicht, was kommt. Ich sage nur Laptop. Oh, ja. Da da habe ich, da bin ich wirklich zusammen zu. weil was, ich nämlich, was ich nämlich so spannend finde, weil normalerweise kannst du ja nach dem Timing von diesen ganzen 0815 Hollywood-Filmen ähm, die Uhr stellen. Ja, so, ganz Genau. Der, der Klassiker ist halt eben, ah, und er schaut in den Spiegel, er bückt sich runter, er schaut wieder auf, nein, es ist noch nichts. Dann klappt dann zu, und beim zweiten Mal ist dann was Gän, das ist mhm. jedes Mal so. Aber der Smile schafft das irgendwie, jeden Scare-Effekt entweder so eine halbe Sekunde zu früh oder zu spät zu bringen. Und damit mhm. erwischt er dich, damit erwischt er dich nämlich auch, wenn du schon viele von diesen Filmen gesehen hast. Also, er ja. hat ein großartiges Timing. Ich finde es sehr schade, dass meine, meine Anfrage nach einem, nach einem 4K-Rezi äh, unbeantwortet blieb, weil sonst hätte ich mir den sehr gerne im Heimkino schon noch einmal gegönnt und, und einen Blu-ray-Check draus gemacht.
1: Tja, ich habe ich hab einen blu ray rolling bekommen. Ah, ja. So, und deswegen, deswegen habe ich ihn ähm, gesehen. Und ich muss sagen, Alter Schwede, die, die Musikuntermalung ja. ist aber auch. Das ist, das ist von so einem chilenischen. Ähm, Komponisten, und das ist wirklich, das sind wirklich schräge Töne, und die machen ein sehr unangenehmes Gefühl. Dann hat er relativ kalte Farben, er hat ganz oft so distanzierte Kamera von oben gefilmt, wenn so Autos fahren und so. Es erinnert so ein bisschen an die Candyman-Atmosphäre, nur in
0: wesentlich unheimlicher. Er schwenkt auch teilweise in die verkehrte Richtung. Ja. Er klappt. Da, da, da bin ich teilweise fast schwindelig worden im Kino, wenn, wenn die Kamera so komisch nach oben hin aufklappt, quasi, und nicht mhm. nach unten hin. Also ganz, ganz skurril, aber ja. äh, an der Stelle ähm, frage ich dich, wir sind bei 58 Minuten, wenn du möchtest, ich äh, habe jetzt natürlich noch tausende Filme, die ich gesehen habe. Ja, hätte ich auch, ähm, aber... Aber hast du noch einen, wo du gesagt hast, du möchtest den unbedingt noch erwähnt haben in dieser Folge?
1: Na komm, wir sollten auf jeden Fall, also, wir, also alle reden drüber, also sollten wir doch auch über Terrifier 2 mal ganz kurz gesprochen haben, oder? Ja, das
0: ist natürlich korrekt, ja. Den hast du auch schon gesehen? Ich habe ihn auch schon gesehen, ja. Na dann dann bietet sich das an. Uh, ja, er hätte nicht 135 Minuten lang sein müssen. 138 sogar. Ja. 138. Gut, also ich habe
1: den Abspann weggerechnet. Nein, das ist tatsächlich wahr. Der Film ist schlichtweg zu lang und will irgendwann eine Geschichte erzählen, die er eigentlich nicht braucht und die völlig verwirrend ist auch nachher. Also es gibt Momente in diesem Film, die mich sehr verwirren. Ähm, der, ist sehr, der ist sehr hart, Also wobei er ist total drüber. Es hat mich nicht gewundert, dass der Film eine FSK 18 gekriegt ja, hat in mich Deutschland. Auch nicht. Weil, weil er ist zwar sehr splättrig, aber das ist so überzogen, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Und eben diese eine besagte Szene, die besonders brutal ist, ähm, die ist total doof. Weil dieses Opfer, was da quasi filetiert wird, das ist ja die ganze Zeit bei Sinn und. <lacht> da wäre jeder schon ohnmächtig, wenn ich tot gewesen. Und zwar Minuten lang vorher, bevor es äh, so aussieht, wie es da aussieht in dem Schlafzimmer. Ähm, nein, äh, macht aber eigentlich unheimlich Spaß. Er, er ist zu lang, aber er macht Spaß, weil der Typ, der den Terrifier spielt hier, also in den beiden Terrifier-Filmen, in dem davor war es ein anderer, der ist genial. Weil der ist, der hat Pantomime gelernt und er macht das super. Diese, diese Figur ist so geil, wenn sie dann, gerade wenn er lacht, Ja. still. Ist es ist so, wow, das funktioniert. So Und dann kriegt er jetzt ja halt noch seine imaginäre Freundin, imaginär Fragezeichen, ich will da nicht näher drauf eingehen, ähm, die genauso schräg und skurril ist und von so einem jungen Mädchen gespielt wird und du denkst so, alter, ich find, die macht mir auch ich
0: Angst. Ich finde ja, dass sie eigentlich noch einmal geiler ist als er. Also yeah. dieses kleine Mädchen ist dermaßen atemberaubend in dem Film, das ist un unglaublich. Es ist aber auch Lauren yeah. Laver äh, Lavera als, als Hauptrolle, ist großartig. Ähm, ja. Vor allem, weil sie ja diese, diese ganzen Kampfszenen auch wirklich alles selber gelernt hat. Es sind die Kills relativ cool, aber was mir bei dem Film wirklich relativ deutlich aufgefallen ist beim Anschauen, man hat wirklich das, das Gefühl, dass der Film mit komplett zwei verschiedenen Crews gedreht worden ist.
1: Mhm. Jedes
0: Mal, wenn es um irgendeinen Mord, um irgendeine Effektszene, um irgendwas geht, dann ist das ein schöner, gut gemachter Film. Also dann ist das ja. wirklich, dann merkst du auch, dass die, 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 das Color Grading und die Farbkorrektur und die Kontraste und die Kameraführung, es ist alles hochgradig professionell und wunderschön, damit man diese Szene im besten Licht und im besten Winkel einfangen kann. Bei den Dialogszenen hatte ich manchmal das Gefühl, dass der Damien Leon da gestanden ist und einfach zwei Kameras hingeflaggt hat, im besten Fall nur ins Gegenlicht und gesagt so passt, ich gehe scheißen, in 20 Minuten ist die Szene im Kasten. Gell? Äh, also, ja. also die Dialogszenen sind teilweise einfach auch von der, von der Optik her ein, ein derartiges Downgrade gegenüber den Effektszenen, dass man halt eben einfach wirklich das Gefühl hat, okay, die, wurde, die Effektszenen wurden gemacht, weil man die wirklich machen wollte. Und die Dialogszenen mhm. wurden gemacht, weil man sie machen musste. Was mich halt wieder zu dem Punkt bringt, man hätte auf die ein oder andere verzichten können, damit das Ganze nicht unbedingt über zwei Stunden geht. Aber ich muss, ich muss trotzdem eines sagen, auch wenn ich die, die, die Länge von Terrifier ein bisschen kritisieren würde, ja. ich fand ihn nie langweilig. Ist er auch nicht. Also, sie haben, so. sie haben trotzdem diese Mordszenen und diesen Handlungsverlauf so aufge, ähm, aufgeteilt, dass er in Wirklichkeit eher so wie sagen wir, vier, fünf Folgen von einer kleineren Netflix-Serie vor sich hin plätschert. Und in ja. jeder von diesen Episoden gibt es eine relativ harte Szene und der Rest treibt halt die Handlung voran. Du schaust du, das plätschert, dann ist es irgendwann mal so, oh wow, cool. Und dann plätschert es wieder ein bisschen. Aber es, es langweilt dich nicht am Weg. Nee, ja, das stimmt. Und das, das sehe ich eh das, Und das ist natürlich auch was, wo ich sagen muss, Hut ab, dass sie, dass sie das so geschafft haben. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, selbst wenn ich mir jetzt denke, ja, so ein Film braucht keine 138 Minuten. Ja, man hätte ihn sicherlich kürzer machen können. Aber wenn man jetzt sich denkt, was der Film für eine Geschichte erzählt, weil das, das muss man Terrifier, finde ich schon, auch ein bisschen anrech-, ähm, hoch anrechnen, dass er wegkommt von diesem klassischen Slasher-Film Kanonenfuttermuster. Also mhm. es werden Charaktere schon irgendwie eingeführt, bevor sie abgeschlachtet werden, damit sie einem nicht komplett wurscht sind. Und, ja, das stimmt. und natürlich kriegt einfach Arthur Clown vorher dann natürlich eben auch noch seine Momente, wo er sein Aufeinandertreffen mit diesen Leuten auskosten kann. Eben zum Beispiel allein die Szene in dem äh, in diesem Faschingsgeschäft. Ja. Yeah. Ich meine, natürlich hätte diese Szene ein Zehntel der Länge haben können, aber sie war cool genauso wie sie ist. Nämlich eben genau, weil man weil man da dann wieder den Fokus auf das Spiel von, von David Howard Thornton als Art Clown kriegt und wo er nämlich eben auch wirklich sein, sein, sein geniales Pantomime-Spiel auspacken kann. Ja. Ja. Also ich finde, find ich, ich finde, der Film hat funktioniert. Also für mich war es ein ja. klassischer dreieinhalb von fünf Sterne Film. Ähm, cool. Mad Heidi hat mir am Ende ein bisschen besser gefallen, ähm, aber ist auch nicht perfekt. Uh, haben beide halt eben so, so ein, ein kleines bisschen dieses vielleicht sich selber ein bisschen zu viel zu viel nehmen uh, yes. Problem, aber er war Gut gemacht, er war auf jeden Fall mit Liebe, zumindest bei den Effekten, ähm, gemacht und ich würde ihn definitiv jedem empfehlen, der, sie, äh, der sich gerne härtere Horrorfilme anschaut. Äh, bitte erwartet es euch nur nicht, dass neben euch jemand speibend, ohnmächtig von der Rettung aus dem Kino getragen Nein. werden muss, weil ja, das ja. wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also außer er hat sie am das Popcorn verschluckt.
1: Diese Werbemasche hat man schon damals beim Exorzisten genutzt. Das passiert immer wieder. Blair Witch Project waren sie auch alle ohnmächtig. Alle Gut, paar Jahre bei, bei, mit, irg aber mit bei, irgendwer Aber Blair
0: Witch Project ist tatsächlich, ich habe den Film damals auf einem kleinen Röhrenfernsehen gesehen, war, ist tatsächlich der, der einzige Film, an den ich mich jetzt spontan erinnern kann, bei dem ich mich wirklich fast übergeben hätte wegen der <lacht> scheiß Arschloch-Drecks-Kameraführung. <lacht> Ja, ja, das ist ein anderes ja. Thema. Ähm, ja, Aber zum ähm, Glück müssen wir hier bei Depp und Depp niemals vielleicht gemeinsam Found-Footage-Dreck schauen oder sowas. <lacht>
1: Selbst bei den Kurzfilmen gibt es sowas ähnliches. Freue dich auf die nächste Folge. Äh, eine bunte Wundertüte Jürs.
0: Ich freue mich sowieso nie auf die nächste Folge. Und eine bunte Wundertüte Jürs, das klingt entweder nach etwas, das ich mir vor der nächsten Folge reinziehen muss, oder nach einer Geschlechtskrankheit. Das ist, das ist ein bisschen von beiden. Ja, wundervoll. Die gefilmten ja. Geschlechtskrankheiten von Christian Jürs gibt es also nächste. Wobei gut, ähm, das stimmt, die gefilmten Geschlechtskrankheiten, ich muss sie ja dann eh wieder mit schwarzen Balken unterlegen, was mir mehr oder weniger gut gelingt. Um, das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder eine, um, wie kann man sagen, uh, na, karitativ ist das Ganze nicht so, mehr oder weniger die, die Jürsche Sondermülldeponie öffnet mal wieder ihre stinkenden Tore. <lacht> ähm, in der Folge 99 und dann für die Folge 100 haben wir schon was ganz Besonderes im Plan. Das verraten wir aber noch nicht. Das war auf jeden Fall Just Watched Volume 2, äh, Depp und Deppert Nummer 98. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, Herr Server Serverschuit, das über eine Stunde ja. angeblieben da können aber wir auch nichts dafür. Nein, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir hoffen vor allem, dass wir uns in einer Woche wiedersehen. Donnerstag 16.30 Uhr auf den gewohnten video und Audio-Sendeplätzen. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss.